هوایی شده داره بابوس امام هم بزار اما هی فکر میکنه اونجا جای کف من زیاد شما شنونده فصل دهم رادیوهان هستید و صدای من رو در دهه کرامت ایام مبارک میلاد امام رضا علیه السلام و ماه زیغده میشنم رادیوهان رو گروه پادکست های همیشه در میان می سازه و به گوش دوستاران می رسونه شرکت دادگستر اصر نوین های ویب هم صاحب امتیازش فصل دهم ده هان رو با صدای من محمد حسین بانکتار تهرانی زهرا شمیرانی و سعیده زادقنات خواهید شنید عبدالقادر مراقعی نظریه پرداز بزرگ موسیقی ایرانی موسیقیدان نامدار قرن نهم هجری یعنی عصر تیموریان طولانی ترین تصنیف تاریخ موسیقی ایرانی رو که 21 دقیقه زمان داره ساخته و 17 دقیقه از اون در متح امام هشتم علیه السلام سرده شده بیاین بخشای از اون رو با هم بشنم Oh, baby. 
در روز ابتدایی دهه اول ماه زیغعده رو در تقویم رسمی کشورمون دهه کرامت گفتن علتش هم همزمانی اون با ولادت حضرت محسومه سلام الله علیه ها در روز اول زیغعده و ولادت امام هشتم علیه السلام در یازدهم زیغعده است توی دهه کرامت برنامه های جشن و شادی در سر تا سر ایران برگزار میشه. البته ما در گذشته اشاره کردیم که روز میلاد حضرت معصومه یک روز نمادین هست و به تازگی در تاریخ یک چنین چیزی نوشته شده و در آثار پیشینیان روز مشخصی برای میلاد حضرت معصومه ثبت نشده. ما در نوفست گذشته رویمون این بود که به تاریخ تشیع پرداختیم و ورود اسلام به ایران و قوت گرفتن مکتب اهل بیت در ایران رو مقارن با ورود امام اشتم علیه السلام به ایران و سفر تاریخشون به مرو قلم داد کردیم و اونجا اشاره کردیم که حضور آل الله در ایران ورود بنی هاشم به ایران همراهی اونها با امام رضا علیه السلام تا رسیدن به مرو و همینطور حرکت سایر بنی هاشم به سمت ایران موجب استحکام تفکر شیعی در ایران در تاریخ معنوی این سرزمین بود. در این فصل قصد داریم که به جای بررسی های تاریخی سر وقت جغرافی های تشعیه بریم و ببینیم که وضعیت شیعیان در گستر جغرافیایی سرزمین خودمون به چه شکل بوده. سال روز شهادت امام جواد علیه السلام رسیدیم خدمت همه شنوندگان عزیز شهادت جانسوز امام نهم علیه السلام رو تسلیت هر میکنم با توجه به این که ما روزهای پایانی پادکست هان رو سپری میکنیم و اینکه در مناسباتی که در یک ماه آینده که فصل پایانی پادکست هان خواهد بود دیگه در مناسبتهای پیش رو پیرامون امام هادی و امام اسکری علیه مسلم دیگه گفتگوی با هم نخواهیم داشت من میخوام از این فرصت استفاده بکنم و بحث خودمون رو پیرامون تلاش گسترده تشکیلاتی در جهت برنامه دراز مدتی که از زمان امام جواد علیه السلام تا پایان دوران حیات شریف امام اسکری علیه السلام اتفاق افتاده رو با هم مرور کنیم
نکته مهمی که در ابتدا باید بهش اشاره بکنیم و توی این فصل هم ما خیلی بهش پرداختیم حرکت امام هشتم علیه السلام از مدینه به مرو هست این اتفاق تاریخی اثرگذار در حیات اهل بیت علیه السلام هست که ائمه علیه السلام از موضع تقیه بیرون میاره و امام رو در موقعیتی قرار میده که با استفاده از امکانات حکومتی بتونن پیام خودشون رو به وضوح و به روشنی به گوش مردم برسون بعد از امام رضا علیه السلام جایگاه اجتماعی که معمون برای امام ایجاد کرده دیگه اجازه نمیده که فرزندان او رو بتونه برگردونه به اون وضعیت سابق این اولین نکته مهمی هست که باید بهش توجه داشته باشیم اگر از فصلهای گذشته خاطرتون باشه ائمه بعدی علیه مسلام رو همه رو با لقب ابن رضا صدا میکنن باز به خاطرتون هست که عباسیان با نام رضا من آل محمد قیام خودشون را آغاز کردن و این خودش یه نکته بسیار معناداری هستش برشورت معمون تلاش میکنه همون رویه ریاکارانه و نفاقالودی رو که با امام رضا علیه السلام داشته با امام جواد هم ادامه بده بعد از امام جواد علیه السلام حضرت آهادی علیه السلام هم که تجربه زندگی در کنار شش خلیفه رو داشتن که یکی بعد از دیگری اومدن و همدیگر رو حذف کردن و خلیفه بعدی اومده ما با یک مسئله روبرو هستیم و او این هستش که بنی عباس که خودشون رو جانشینان پیامبر میدونن و از اهل بیت میدونن اینجور بر سر قدرت دارن با هم نظام میکنن و همدیگر رو از بین میبرن اما برعکس اون ما در حیات شریف امام هادی علیه السلام و امام عسکری علیه السلام میبینیم که با وجود همه مراقبت ها این دوام هست و این تلاتون به هیچ وجه در دل جامعه وجود نداره یکی از اتفاقاتی که اینجا میفته این هستش که اون شبکه‌ای که با امام در ارتباط هستن لزومن شبکه بکارت منظورم نیست قدرت گرفتن و تا زوایای مختلف جامعه و ساختار حاکمیت رسوخ کردن بدون اینکه رد و اثری از اونها باشه میدونیم که امام هادی علیه السلام 42 سال عمر کردند و 20 سالش رو در سامرا بودند. اونجا مزرعه داشتن، تو شهر کار و زندگی میکردن و سامرا در واقع پادگانی بوده که معتصم عباسی اونجا رو میسازه تا غلامان ترک رو که نزدیک به خودش کردن اینجا تذکر میدم این ترک اشاره به ترک های آذربایجان خودمون و سایر نقاط کشورمون نداره ما نباید اشتباه کنیم بلکه منظور به ترکستان و سمرقند و منطقه مغولستان هست و آسیای شرقی اینا رو از اونجا آورده بودند و در سامرا نگه می‌داشت این ادم چون تازه اسلام پذیرفته بودند ائمه و مؤمنان رو نمی‌شناختن و خیلی هم از اسلام سردر نمی‌آوردن 
به هم خاطر مزاحم مردم می شدن و با عرب ها و به ویژه مردم بغداد درگیر می شدن به هم خاطر متصم اونا رو جمع میکنه و میاره در سامر را حالا امام هادی علیه السلام رو میون اونها نگه داشته زمان باید بگیم که شیعیان فراوانی هم در سامرا اومدن مستقر شدن برای اینکه بتونن به امام هادی علیه السلام نزدیک باشن یه نکته خیلی مهم اینه که حالا توی زندگی که بین این تازه اسلام آورده ها در سامرا هست و شرایط شرایط پادگانی هستش و از شیعیان همون لابله خودشون رو جا کردن و امام میتونن با اونها نامنگاری کنن و به وسیله اونها پیام امامت خودشون رو به سر سر دنیا اسلام بفرستن، پاسخ بگیرن و ارتباطات بین اینها رو برقرار کنن. این شبکه شیعه توی قم، خراسان، ری، مدینه، یمن و مناطق دوردست همه جا داره اطلاعات و پول و آگاهی رد و بدل میکنه میبره و برمیگردونه روز به روز هم به تعداد افرادی که مؤمن به این مکتب میشن اضافه میشه امام عادی همه این کارها رو زیر برق تیغ و شمشیر خلفای عباسی مدیریت میکنن و شیش خلیفه با همه تلاشی که میکنن همدیگر رو حذف میکنن و امام در جای خودش در اون شرایط دشوار کار شیعه و کار مؤمنان رو پیشبری میکنه این مسئله هستش که ما هم در حیات امام جواد علیه السلام میبینیم که کاملا در حصر هستند و زیر نظر هستند و رفتارهایشون تلاش میشه که مهار بشه این با امام رضا علیه السلام متفاوته چون مهمون به خوبی از دوره امام رضا درس گرفته و خیلی حسابگرانه امام جواد علیه السلام رو تلاش میکنه از دسترس افراد دور نگه داره و ایشون و فعالیتهایشون رو مهار کنه اینجا یه اشاره بکنم که حدیث معروفی درباره وفات امام هادی علیه السلام هست که از عباراتش معلوم میشه که عده قابل توجهی از شیعیان در سامرا زندگی میکرد. به گونه ای هم حضورشون بوده که دستگاه خلافت اونها رو نمیشناخته چون اگه میشناخته طبعا همشون رو تارمار میکرده دیگه و این عده به مسابه نیروهای چند کاربردی که هم روی کرده امنیتی دارن هم روی کرده آموزش عمومی و آموزش عالی دارند و هم روی کردهای ارشادی دارند که مطالب رو از امام علیه السلام بگیرن و به اقصانقات دنیا اسلام برسونن دستگاه خلافت هم با همه تلاشی که میکنه در کشف این شبکه قوی ناکام میمونه واقعا میشه گفتش که یک روز مجاهده امام جواد علیه السلام امام هادی علیه السلام و امام اسکری علیه السلام به قدر سالها در جامعه اون روز اثرگذار بوده و واقعیت اینه که میشه گفت تلاش های عمه و علما و مؤمنان بوده که باعث بقای دین اسلام شده و الا از دینی که رأسش متوکل و معتز و معتصم و معمون باشن و علماش بخوان اشخاص فاسدی مثل یحیب نکسن باشن که با اینکه عالم بودن و در دستگاه بودن خودشون اهل فسخ و فجور بودن و این رو هم پنهان نمیکردن و کاملا علنی بوده عملا چیزی از دین نباید میمونده و بعد همون روز داستان اسلام به سرانجام میرسته اما ائمه نه فقط برای تشیع و نگاه و قرائتی که علی علیه السلام و امام صادق علیه السلام از دین اسلام داشتند 
بلکه برای اصل قرآن اصل اسلام و معارف دینی تلاش کردند و با تکاپوی بیمثالی که داشتن تونستن این نهال اسلام رو سرپا نگه دارد. در دو قسمت آخر فصل دهم ده پادکست هان تلاش میکنم که با پرداختن به شهر ری که یک نمونه بسیار جامعی هستش از رویه و سازوکاری که شیعه در ایران مستقر شده و علویان و سادات و علما و دلبستگان اهل بیت علیه السلام تونستن اونجا رو به عنوان یکی از پایگاه های اصلی خودشون قرار بدن صحبت خواهم کرد با شما و با شرح و بستی که میدم به واسطه اطلاعات فراوانی که از حضور شیعیان در ری وجود داره و به دست ما رسیده تلاش میکنم پیرامون سازوکاری که اهل بیت علیه السلام و یارانشون به مدد اون تونستن یک شهر رو تبدیل کنن به کانون امید جوشانی برای پیروان و یاران و دلبستگان علی علیه السلام با شما صحبت کنم همونجور که میدونین ری از کهانترین شهرهای باستانی ایرانه که در مرکز ایران قرار داره و حد فاصل راه های شرق غربی بوده این نکته خیلی مهمیه که راجب ری بعد توجه داشته باشیم جلوتر باش کار داریم ری از کهانترین شهرهای جهان هم بوده به طوری که قدمای منطقه رو شیخ البلاد میگفتن و در تاریخ ما به کسانی که اهل ری بودن رازی اطلاق می شده و بسیاری از کسانی که در انتهای نام خودشون تساوند رازی رو دارن منتصر به ری هستن یکی از نکات مهم راجب ری این هستش که انقدر موقعیتش و امکاناتش بالا بوده که اون رو رقیب مرد میدونستند که میدونین پایتخت خراسان قدیم بوده به نوعی و یک جدالی همیشه در تاریخ بین رازی و مروزی یعنی کسانی که در ری بودن و کسانی که در مرو بودن برقرار بوده حتی نسبت به زبانهایی که تکلم میشده این برتری بینش همیشه بحث بوده و محل مناقشه بوده برای نمونه ارز میکنم که در اوستا آمده که ری سیزدهمین شهری هست که در جهان ساخته شده و ساخته شدنش رو به بزرگان اساتیری ایران مثل هوشنگ و یکی از پهلوانان نامدار و محبوب دورانهای پیش از اسلام یعنی سیاوش 
منتصب میکنه و خود اینها نشون میده که اهمیت این شهر چقدر بالا بوده و هر گروهی از خانواده های پارتی و ساسانی یا اشکانی که سر کار اومدن تلاش میکردن که ساخت ری رو به پیشینیان خودشون منتصب کنند در صورت اهمیت اصلی ری جدا از سابقه و پیشینه که داره و مرکزیتی که داشته قرار گرفتن در شاهراه شرق و غربه یعنی اینکه در شمال خودش رشکوهای البرز رو داره و پایینش رشکوهای زاگروس هست و این یه راهی بوده که به سمت شرق یعنی خراسان و خراسان بزرگ و سرزمین های پهناور کناری خراسان و همینطور غرب که از آزربایجان به مناطق شمالی میرفته راه پیدا میکرد اونطور که برای ما مکشوف هست این هستش که در جنگ نهاوند که ایرانی ها از مسلمانان شکست میخورند حکومت مرکزی از بین میره و کشور ایران و ممالک تابع اون به تدریج تکه تکه میشه و تکلیف هر شهر از جمله شهر ری قدیم به دست مرزبانانی میفته که به همراه سپاهیان خودشون به سمت اونجا میرن و اونجا رو فتح میکنن به هر صورت بعد از اسلام عرب بر ناحیه ری قدیم حاکم میشن شماری از قبایل عرب در اونجا به سرعت ساکن میشن مثل خیلی از شهرهای قدیم عرب داخل شهر نمیشن و پایگاه های نظامی خودشون رو کنار اونجا بنا میکنن و به مرور مردم اون شهر قدیم رو حالا به خاطر فشارهای فاتحان یا اینکه سازوکارهای اقتصادی مسیر مردم رو به نحوی میبره که یواش یواش تجمع مردم در کنار اون پادگانهای نظامی قرار میگیره و شهر جدید بنا میشه و اون شهر قدیم به مرور فراموش میشه این اتفاق برای ری هم میفته البته دلایل دیگه ای رو هم میشه براش پیش فرض گرفت یکیش این هستش که اونجا پایگاه های دینی و آینی مردمان قدیم قرار داشته آتشکده ها در اونجا قرار داشتن موبدان در اونجا قرار داشتن کسانی که مسلمون شدن به تدریج از اونجا فاصله گرفتن و به محل جدیدی که در کنار پایگاه های نظامی فاتحان بوده وارد شدن و در اونجا مستقر شدن همینطور احتمالا میشه در نظر گرفت که باج و خراج ها در اون مناطق سنگین تر بوده و همینطور فشار افکار عمومی اجازه نمیداده کسانی در اون محله ها ساکن بمونن و به تدریج از اونجا خارج میشن و رحل اقامت میگذینن در محل جدید جدید هم مثل شهر باستانی موقعیت خیلی خاصی پیدا میکنه و عباسیان و اومویان حساسیت بسیار زیادی روی اون داشتن این ناحیه هستش که خودتون خوب میدونین که زمانی بهانه میشه تا عمر صد به خاطر حکومت بر اونجا دست خودش رو به خون فرزند پیامبر حضرت سید و شهده علیه السلام آلوده بکنه و قاعدتا اینقدر وسوسه برانگیز بوده که عمر تردید بکنه جنگ و قتال با حسین ابن علی علیه السلام رو بپذیره و حکومت ری رو به دست بیاره یا اینکه از خیر حکومت رویایی ری بگذره و به اون چیزی که عقلش و دلش بهش حکم میکنه نپردازه و باهاش ستیز نکنه
هر صورت زمان اومویان شخصی به نام کسیر ابن شهاب حکومت میکرده در ری و روی منبر آشکارا به علی علیه السلام توهین میکرده و امام علیه السلام رو سب میکرده قدرت او و اخباری که از اون ناحیه میرسیده تا اونجا بالا میگیره که در بیانات اهل بیت و روایات امامان علیه السلام از ری به عنوان یک شهر ناسبی یاد شده نقطه هستش که من میخوام برگردم به بحث اصلی خودمون اینکه با چه ساز و کاری شهرها یک به یک بعد از فتحی که به دست پیروان مکتب خلافت اتفاق افتاده محبین اهل بیت در شهرها رسوخ کردند و به مرور جای پای خودشون رو محکم کردند و بعد از اون دست به اقدامات ارشادی زدن و توسعه تفکرشی در اون شهرها اتفاق افتاد. اینجا هم مثل همه شهرهای دیگه به تدریج شماری از شیعیان عرب و همینطور جمع مهمی از سادات توی شهر ری ساکن میشن. با حضور اونها زمینه مساعدی برای روی کار اومدن عباسیان فراهم میشه که البته به سرعت و با فشار مجدد اونها شیعه در ری محدود میشه. تشعیه و میون این مردم مثل شهرهای دیگه ابتدا از طریق راویانی که از میون اهل سنت بودن اما به نقل فضائل امامان علیهم و سلام پرداختن مسیر خودش رو آغاز میکنه یعنی اهل سنتی که محبین اهل بیت هم بودن یعنی به خلفای راشدین اعتقاد داشتن ولی در ادامه پس از حکومت مولا و دوران کوتاه زمامداری ما مشتبه دیگه علاقمنده به اهل بیت بودن و اونها رو به نیکی ازشون یاد میکردن و به خوبی تونستن فضایل اهل بیت علیهم و سلام رو ترویج بدن بعد از استقرار این نگاه سنی محب اهل بیت ما گزارش هایی داریم مربوط به ارتباط شماری از شیعیان این شهر با امامان علیهم و سلام که به طور منظم علوم و معارف اهل بیت رو در شهر ره گسترش میدادن و ترویج میکردن آشنایی ما با این چهره ها از طریق ملقب شدن برخی از اصحاب اهمه به لقب رازی هست اما پساوند رازی که گفتم اهل ری رو بهشون اشاره میشه حسین ابن محمد رازی، علی ابن عثمان رازی و عمر ابن عثمان رازی و بکر ابن صالح رازی از اصحاب امام کازم علیه السلام بودند. این اولین چیزی هستش که به ما میگه که نشون میده تا پیش از امام کازم علیه السلام این اصحاب و این شیعیان در شهر ری نبودند. و ما عملا میبینیم همه کسانی که در تاریخ ازشون یاد شده به عنوان اصحاب اهل بیت از بعد از امام صادق علیه السلام هستند. این تا عصر امام صادق ما میتونیم مطمئن باشیم که اینا یه چنین قدرتی در شهر ری نداشتن. ابوالحسین رازی، حسین ابن عبدالله رازی و عبدالله ابن محمد رازی از اصحاب امام رضا علیه السلام بودن از شهر ری. محمد ابن اسماعیل رازی و منصور ابن عباس رازی از اصحاب امام جواد علیه السلام. 
حسین ابن محمد رازی، ابو بکر رازی، ابو محمد رازی و احمد ابن اسحاق رازی از اصحاب امام حادی علیه السلام اگه الان چشم تیز کنیم و به دقت نگاه کنیم میبینیم چگالی افرادی که از ری برخواستند و توفیق تشرف خدمت امام کازم علیه السلام تا امام حادی علیه السلام رو پیدا کردن از اهالی ری بسیار بالا و زیاده یه نقطه عطف دیگه وجود داره و اون حضور سیدالکریم جناب عبدالعظیم حسنی در ری هستش که حدود سالهای پیش از 250 ایشون وارد ری میشن و در منزل یکی از شیعیان رحل اقامت میگذینند و بعد از وفاتشون مزار عبدالعظیم حسنی یک نقطه بسیار مهمی در ری هست که مثل یک قلب تپنده شیعه رو دور خودش جمع میکنه و اونها رو بهشون نیرو میده و همه گرداگرد اون جمع میشن عبدالعظیم حسنی که از نوادگان امام مشتبه علیه السلام بوده از افراد برجسته و شاگردان مبرز امام هادی علیه السلام هست و نقل شده در تاریخ از قول ابو حماد رازی که امام هادی علیه السلام بهش گفتن که هر سوالی براش پیش میاد از عبدالعظیم حسنی بپرسه در حدیث مفصل دیگهی در عمالی مرحوم صدوق نقل شده که عبدالعظیم حسنی تشرف پیدا میکنه خدمت امام هادی علیه السلام و ایمان خودش رو خدمت ایشون عرضه میکنه و امام به دیده لطف به او نگاه میکنن و اعتقادات و پاکدینی او رو مرتعید خودشون قرار میدن و او رو تفقد میکنن اون روایت بسیار درخشانی که در تارک ایوان حرم عبدالعظیم حسنی میدرخشه هم نشانگر جایگاه این مرد بزرگ نزد اهل بیت هست که من زار العبدالعظیم و به ری که من زار الحسین و به کربلا برشورت بعد از وفات جناب سیدالکریم عبدالعظیم حسنی شمار فراوانی از سادات و دلباختگان و اهل بیت حرم و گورجای او رو مورد زیارت قرار میدادند تا به امروز در طول قرنهای سوم تا هفتم هم سادات به مرور کوچ میکنند به اون ناحیه و ری رو محل اقامت خودشون قرار میدن مقابلی که از اونها مونده و شجرنامه هایی که نوشته شده به خوبی به ما نشون میده که چقدر ری مورد اقبال دلباختگان آل علی علیه السلام بوده حسن ابن زید از علویان همین شهر بوده که در ری ساکن بوده و شیعیان تبرستان یعنی نواحی شمالی رشکوهای الورز از او دعوت میکنن در سال 250 که به میون اونها بره و مسئولیت اونها رو بپذیره و این باعث میشه که دولت علویان تبرستان در اون ناحیه پایگذاری بشه و همه اینها به یمن حضور حسن ابن زید بوده از اهالی ری یکی از مراکز اصلی بوهیان و آل بویه بوده و وزرای مشهور و بزرگانی در دوره آل بویه در ری ساکن بودند. 
ما نام یکی از این دولت مردان بلند آوازه و نیکنام رو در شبهای گذشته بهش اشاره کردیم و او جناب صاحب ابن عباد بوده که از حامیان جدی شیعه به شمار میرفته و با ثروت خودش و قدرتی که داشته حمایت میکرده تا مطالبی که مربوط به اهل بیت علیهم السلام هستش به خوبی ترویج بشه، راجبش کتاب نوشته بشه و حمایت‌های مالی او و موقعیتی در قدرت داشته نقش به سزایی داشته در این اتفاق. یکی از اصلی‌ترین مسائلی که میشه بهش پرداخت ارتباط عاطفی و ارادت و دلبستگی او به جناب ابن باقوی شیخ صدوق هست نوشته شده که صدوق توی این مقطع یعنی حدود سالهای 381 روابط بسیار نزدیکی با صاحب ابن عباد داشته و این نشون میده که همکاری او در گسترش فکر شیعی در منطقه ری و سایر نواحی که نزدیک بوده به اونجا چه تأثیر به سزایی داشت. در این حال همونطور که پیشتر هم اشاره کردم رابطه صاحب ابن عباد با سنیان به ویژه معتزلیان هم بسیار خوب بوده و دولت شیعی آل بویه تا سال 421 توی این شهر پایده و ادامه پیدا کرد حمله غزنویان به ری باعث سوختن آثار متزلیان و شیعیان میشه و یک آسیب جدی به فرهنگ تشیع در ری وارد میشه هرچند که در گزارش هایی که ما از اولفز بیهقی در مجلدات پنجم تا هفتم تاریخ بیهقی داریم میبینیم که مسعود غزنوی موقعی که خبر مرگ پدرش رو میشنوه در نزدیکی ری هستش و میاد و با اهالی ری صحبت میکنه اونها رو دعوت به مدارا میکنه بهشون امید میده که وقتی که من به خراسان رفتم از اونجا شما رو تامین خواهم کرد و میخوام که خیانت نکنین و به حقی گزارش هایی از دیدار علویان شهر ری و دلباختگان اهل بیت در دیدارشون با مسعود نقل کرده که دوستان میتونن به اون فضا رجوع کنن و حالا هوای اون دوره و گزارش که به حقی از حضور اونها به صورت زمینی انوان میکنه و پایگاه اجتماعی که علویان در ری دارن به دست بیاد برصورت بعد از آسیبه هایی که محمود غزنهی به ری وارد میکنه در دوره مسعود اتفاق خاصی متوجه شیعه نمیشه و به مرور با درگذشت مسعود و از میون رفتن دولت غزنوی که عمر زیادی پیدا نمیکنه شیعه دوباره دستش باز میشه و میتونه به اقدامات خودش ادامه بده در دواوین شاعران معروف نظیر فرخی شعر خطاب به سلطان محمود اومده و یه نوع بازتاب داده که نگاه محمود غزنوی که یک نگاه کاملا پراگماتیستی و عملگرایانه به بحث شیوسونی هستش برای تداوم و گسترش حکومت خودش گزارشی میشه از دل اون در آورد که نگاه او به شیعه در ناهی ری چطور بوده فروخی شاعر گفته که ملک ری از غرمتیان بستدی میل تو اکنون به منا و صفاست هر که از ایشان به هوا کار کرد بر سر چوبی خوش اندر هواست 
زمانی هم که محمود در سال 421 میمیره همین فروخی در شعر خودش میگه آه و دردا که کنون قرمتیان شاد شوند ایمنی یابند از سنگ پراکنده و دار به وضوع مشخصه که در اون دو بیت اولی که عرض کردم محمود یکی از اولین کارهایی که کرده سرکوب جدی شیعه بوده و همین عبارت قرمتی که حالا بخشیش به شیعیان هفت امامی برمیگرده و جریانات تفکر اسماعیلی بخشیش هم به علویان و زیدیان که در ری مستقر بودن که سرانجامشون این بوده که مثل یک چوب خشکی در هوا می استادن که یعنی به دار کشیده می شدن و بدنهاشون مثل چوب خشکی در هوا معلق می شده و بعد از مرگ محمود همون تصف می خوره که قرمتیان و شیعیان شاد میشن و ایمنی پیدا میکنن از سنگ خوردن و بر دار آونگ شدن از کتاب توحید شیخ صدوق باب معانی بسم الله الرحمن الرحیم از امام رضا علیه السلام راجب بسم الله پرسیدن ایشون فرمودن معنی حرف کسی که میگه بسم الله اینه که به خودش نشانی از نشانهای خدا رو داره اصلاح میکنه راوی میگه خیلی متوجه نشدم گفتم بسمه یعنی چی؟ حضرت فرمودن علامته از امام صادق علیه السلام راجب بسم الله الرحمن الرحیم پرسیدم ایشون گفتن با روشنی الهیه و سین رفعت خداوندی و میم مجد الهی و بعضی روایت کردن که میم ملک الهیه و الله خدای همه چیزه و رحمان شامل همه آفریده های او و رحیم ویژه مؤمنانه با روشنی الهیه سین رفعت الهیه و میم ملک خداوندیه میگه پرسیدم الله چی؟ میگه ایشون فرمودن الف نعمت ولایت ماست که خداوند به بنده هاش داده و لام ملزم کردن خلقش به ولایت ما هست میگه من گفتم 
ها چطور؟ گفتن خاری و ذلته برای کسی که با محمد و خاندان محمد مخالفت کنه رافی داره کلمه به کلمه به حرف به حرف پرسه دیگه یه گفتم الرحمن یعنی چی؟ یکشون گفتن رحمت به همه جهان و رحیم الرحیم یعنی ویژه مؤمنان رحمت ویژه مؤمنان که ما بهش میگیم رحمت خاصه راوی دیگه ای از امام رضا علیه السلام پرسه که معنی الله چیه؟ ایشون میگه یعنی چیرگی به اون چه که کوچک و بزرگ این عالمه. از امام حسن اسگری علیه السلام درباره بسم الله الرحمن الرحیم پرسیدن ایشون فرمودن الله همونیه که همه بنده ها تو وقت نیازمندی و دشواری وقتی که امیدشون از هر کسی غیر از اون قطع میشه صداش میکنن امام اسگری میگن بسم الله یعنی اینکه من تو همه کارهام از خداوند یاری میخوام و پرستش کسی جز او سزاوار نیست به همین دلیل امام اسگری گفتن الله یاری دهنده است به هنگام یاری خواهی و اجابت کننده است هنگام دعا این همونیه که شخصی به امام صادق علیه السلام گفته بود یبدن رسول الله منو به خداوند راهنمایی کن که بدونم کیه چون جدل کننده های زیادی برام حرفایی زدن که من نتونستم در برورش استادگی کنم و الان متحیر و مبهوتم امام میگن بنده خدا تو تا حالا کشتی سوار شدی؟ میگه آره میگن آیا اتفاق افتاده که کشتیت بشکنه و تو اون نزدیکی ها هیچ کشتی نباشه که بری سوار اون بشی یا هیچ عریقی نباشه یا ساحل خیلی دور باشه اون فرد میگه بله امام میگن اون موقع دلت به چیزی یا کسی قرص بود تو اون لحظه تو اون موقعیت طرف میگه بله امام میگن اون چیز همون خداییه که تواناست به نجات در جایی که هیچ منجی نیست بعد ادامه میدن که چه بسا بعضی از شیعیان ما اول کاری که میگن بسم الله الرحمن الرحیم این آدتو ترک کنن در اون صورت خدا اونها رو به امر ناخوشایندی مبتلا میکنه تا متنبه بشن و همین باعث شکر گذاریشون میشه صادق علیه السلام نقل میکنن که یه نفر میره پیش علی ابن حسین علیه السلام یعنی امام سجاد و میگه معنی بسم الله الرحمن الرحیم رو به من بگو امام زین الابدین میگن پدرم از برادرش و او از پدرش امیر خبر داده که یه نفری خدمت ایشون رفته و گفته معنی بسم الله الرحمن الرحیم رو میخواد امام میگن واجه الله 
در کلام تو یه نامیه از نامهای خداوند و این اسمی هست که سزاوار غیر خدا نیست باز به یه زبان دیگه ای از ائمه میپرسن که معنی الله چیه و میگن گو امام ساده علیه السلام اینن این روایت رو گفتن اما سایر ائمه هم تقریبا میشه گفت همین جواب رو ازشون ما تو همین کتاب داریم ممکنه اندکی تفاوت داشته باشه ولی مغز کلام همینه درباره الله میپرسن و در توضیحش مثل آنچه که تا اینجا گفتیم میگن که وقتی که هر مخلوقی به اوج نیازمندی و بیپناهی برسه و رشته امیدش از همه چیز قطع بشه اون آخرین رشته امید اون اللهه بعد استدلال میکنن و میگن هر ثروتمندی هر قدر که ثروتمند باشه هر قدرتمندی هر قدر که قدرتمند باشه بالاخره چیزهایی هست که با پول اونا نمیشه خریدش با ثروت اونا نمیشه به دستش آورد با قدرت اونا نمیشه مالکش شد و مسئله رو حل کرد بالاخره یه نیازی میمونه که کسی نمیتونه بهش جواب بده در نتیجه هنگام ضرورت و نیاز سمت خدا میاد و نیازش رو به اون میگه و اظهار نیاز میکنه البته احتمالا وقتی که نیازش برطرف میشه باز به مسیر قبلش میره اگر مسیر شرک بوده به همون مسیر و اگر مسیر دیگه ای بوده باز ادامه میده امام میگن آیا سخن خداوند رو نشنیدی که میگه بگو به نظر شما اگر عذاب خدا شما را در رسد و یا رستاخیز شما را دریابد اگر راستگویید کسی غیر از خدا را میخوانید نه بلکه تنها او را میخوانید و اگر او بخواهد رنج و بلا را از شما دور میگرداند و آنچه را شریک او میگردانید فراموش میکنید خداوند به بنده هاش میگه ای نیازمندان به رحمت من من شما رو به نیازمندی به من در هر حالی و خاری بندگی در هر وقت پایبند کردم پس در هر کاری که میخواید انجام بدید و امید اتمام اون و رسیدن به نهایتش رو دارید سمت من بیاد چون اگه من بخوام به شما بدم هیچ کس جز من نمیتونه شما رو از اون باز داره و اگر من بخوام مانع بشم هیچ کس جز من نمیتونه به شما چیزی بده پس من سزاوارتر به درخواست شدن هستم و بر تذرع به درگاه خداوند بلاترم بنابراین در آغاز هر کار کوچیک یا حتی کار بزرگ بسم الله بگید بسم الله الرحمن الرحیم یعنی تو این کار به خدایی که جز او برای پرستیدن کسی شایسته نیست یاری میجویم الرحمن یعنی اون که با گسترش روزی به ما رحم میکنه و الرحیم یعنی به ما در دین دنیا و آخرتمون رحم میکنه یعنی دین رو به ما سبک میکنه پس معنی زمنیش اینه که دین سنگینه که الله رحیم بر به ما سبکش کنه برای ما راحتش کنه 
و با فرق گذاشتن بین ما و دشمنامون به ما رحم میکنن یعنی احتمالا حساب ما رو از بقیه جدا میکنن بعد امام میگن رسول الله گفته هر کس که کاری اونو غمگین میکنه بگه بسم الله الرحمن الرحیم که از غم خلاص بشه میگن از دو حالت خارج نیست دیگه یا اینکه تو همین دنیا به حاجتش میرسه یا اینکه میمونه تو اعتبارش پیش خدا از شهرهای مذهبی و زیارتی ایرانی که از دوران باستان تا قرن ششم هجری جایگاه مذهبی و سیاسی خاصی داشته. این شهر پایتخت مذهبی زرتشتیان، پایتخت تابستانی اشکانیان و سرانجام در عصر اسلامی پایتخت آلبویه و سلجوقیان بوده. در کنار بناهای تاریخی با شکوه این شهر، نگین حضرت عبدالعظیم حسنی شکوه این انگشتری همسایه تهران رو تکمیل می‌کند. در این بخش قصد دارم تا گوشه ای از نگاه سفرنامه نویسان رو در دوره های مختلف تاریخ این شهر براتون روایت کنم. سفرنامه عبودولف قدیمی ترین سفرنامه که در مورد ری مطالبی داره. عبودولف که در سال 341 هجری قمری از ری بیدار کرده، در مورد معماری این شهر اطلاعاتی رو برای ما به یادگار گذاشته. اون در باب برج و بارو و دژ شهر نوشته این دژ دارای برج‌های بسیار بزرگ و بلند و نیز حصار زخیم و مرتفع است که از آجرهای بزرگ ساخته شده. در داخل دژ ساختمان‌های مستطیل شکل و سقف‌های ضربی دیده می‌شود. مساحت محوطه آن دو جریب یا بیشتر است. برای یکی از ستونهای دژ نوشته شده نصب هر یک از آجرهای این کاخ با یکی درهم و دو سوم درهم و سرطل نان و یک دانق ادویه و یکی بطری شراب ناب انجام شده هر کس باور ندارد اگر بخواهد سر خود را به ستونهای آن بکوبند عبودالف ادامه میده در وسط ری نیز شهر عجیبی با دروازه های آهنی و باروی عظیم وجود دارد. این شهر یک مسجد جامع دارد و نیز در وسط آن کوه بلندی است که بر فراز آن دژ محکمی برپا می باشد و اکنون ویران شده. این کوه مشرف بر شهر است 
و در آن ساختمان های قدیمی ایرانی و تابوت سنگی موجود است و نیز در آن معدن های تله و نقره یافت می شود ولی در آمده آن کفاب هزینش را نمی دهد عبودولف از زندان ری هم ضمن اظهار تعجب روایتی دارد در این مکان زندان بزرگ و هولناکی وجود دارد که اطراف آن را دریاچه بسیار عمیقی فرا گرفته و در بالای آن به قدری محکم گلی بر روی یک ایوان خاکی برپا می باشد. این دش به قدری محکم است که نقب آن برای راه یافتن به خارج غیر ممکن است و هیچ تباهکاری نمی تواند با توسل به هر گونه هیله از آنجا رهایی یابد. من هیچ ساختمانی از این نوع و مانند آن ندیدم. ابودلف در مورد ویژگی های رفتاری اهل ری هم می نویسه. مردم ری بدجنس و نادان و باهوشند. آنها در نقد زدن زمین مهارت دارند و هیچ کس در این کار به پای ایشان نمی رسد. میگویم یک نفر از آنها می تواند چندین فرسخ زیر زمین و زیر رودهای مانند دجله و رودهای بزرگ دیگر را نقد بزند و راه باز کند. راهروهای زیرزمینی رازی زربال مسل شده است. مردم آنجا نیز در خونریزی و آدمکشی بیباک و جسورند. سیاهان غربی هم روایت هایی داشتن کلابی خود که شاید بشه گفت قدیمی ترین سیاه فرنگیه که به ری سفر کرده و رئیس تشریفات سلطنتی اسپانیا و سفیر هانری سوم پادشاه کاستیل در اسپانیا بوده هنگامی که به سفارت نزد تیمور میرفته در روز سهشنبه هشتم ژوئیه 1404 میلادی دیدار خودش از ری رو اینطوری روایت میکنه شهر تهران محلی است بسیار پهناور و برگرد آن دیواری نیست و جایگاهی خرم فرحساس که در آن همه وسایل آسایش یافته می شود اما آب و هوای آنجا چنان چه میگویند ناسالم و در تابستان گرمای آن بسیار زیاد است تهران در ناحیه‌ای واقع است که به نام ری معروف است این ناحیه فوق‌العاده پهناور و حاصلخیز است و در قلمروی حکومت داماد تیمور است راه ما از سلطانیه و از دشتی میگذشت که پر جمعیت است و آب و هوای آن نسبتاً گرم. سهشنبه بعد به هنگام غروب آفتاب از تهران به راه افتادیم و پس از پیمودن دو فرسخ در جانب راست بناهای شهری عظیم را دیدیم که متروک مانده و ویران گشته بود. اما بسیاری از برجهای آن هنوز هم برپا بود و خرابه های چند مسجد را دیدیم. این آثار همان شهر ری است که در گذشته بزرگترین شهر همه آن منطقه بوده اما اکنون دیگر این شهر به کلی خالی از سکنه است شاردن فرانسوی که در زمان پادشاهی شاه عباس دوم و پسر و جانشین شاه سلیمان سه بار به ایران سفر کرده و دوازده سال در کشور ما به سر برده هم مانند بعضی از سیاهان دیگه مبکوت عظمت ری باستانی شده و اونجا رو عروس جهان و باب العباب زمین معرفی میکنه در سفرنامه شاردن در مورد ری میخونیم ری در قرن اول هجری به تصرف مسلمین درآمد. 
و در قرن سوم هجری هنوز شهری عظیم بوده ولی به قول مقدسی نیشابور از آن بزرگتر بوده است و مانند تمام شهرهای بزرگ به سه قسمت تقسیم شده یکی شهرستان، دیگری قلعه و سومی بازار مسجد جامع مهدی بین ارک و شهرستان و ارک بر بالای کوهی منفرد قرار داشته که از آنجا همه شهر دیده می شده آب و هوای شهر گرم و مخصوصا در تابستان به واسطه وقوع در دامنی جنوبی کوهها و نداشتن نسیم ناسالم بوده در قرن چهارم شهر ری در معرض حجوم طبائف قز در آمد ولی در دوره سلجوقیان مرمت یافت تقرول سلجوقی در ری مدفون و مدفن او در باقی موسوم به برج تقرول است ولی آن را قبر فخر و دوله دیرمی هم دانستند این برج در سنوات اخیر مرمت شده و به کلی تغییر شکل یافته است خرابی عمده شهر در سنه 617 هجری شمسی و از اثر حمله مغول بوده و قبل از مغول هم به واسطه اختلافات مذهبی بین سکنی شهر نزاهایی بود که منجر به خرابی قسمتی از آن شده بود اختلافات نه تنها در میان اهالی و از نظر مذهبی بوده بلکه بین سکنی شهر و اهالی اطراف بیشتر جنبه اقتصادی داشته و حمله مغول مزیده بر علت شده است اولویه هم یکی از مهم متون تاریخ ایران در مقطع تغییر سلطنت آقا محمد شاه قاجار به فتری شاه اصل این سفرنامه به زبان فرانسه و در شش جلده که جلد سومش مربوط به ایرانه و ترجمه شده اولویه هم در سفر خودش به ایران و در مسیر بازگشتش بازیدی از شهر ری داشته و در توصیفاتش از ری می نویسه وجود خستگی زیاد که 16 ساعت در پشت اسب بودیم سبب شد که در اواخر روز بیرون آییم که قدری رفع خستگی کنیم. بیشتر از فرسخی به طرف شهر رفتیم به امید آنکه آثاری از خرابی های شهر ری یا رایا را که اسرابا آن را راژیا نامیده است ببینیم. در محل این شهر قدیمی دنیا که در ده فرسخی و تقریبا دورتر از جانب جنوبی دروازه های خزر قرار دارد هیچ چیزی نیافتیم. گویا بسیار دورتر رفته بودیم. شارده محل این شهر را در نه فرسخ به طرف شهر ساوه یا آوه گفته و بنابر قول او در جهت غربی پل دلاک باید باشد. اگر تحریرات شاردن را در دست می داشتیم ممکن و محتمل بود که تخمینات این سیاه را محقق می کردیم. معروف است که ری محل تولد طبیب مشهور رازی است که در قرن دهم ده وفات یافته است. این شهر در قرن نهم کمال آبادی و شهرت را داشت. آبادترین و بزرگترین شهر از ممالک ایران بود و جمعیت بیشماری داشت و در قرن دوازدهم مسیحی به کلی از صدمه تاتارها خراب گردیده بود. لیدی شیل همسر وزیر مختار انگلیس در اوایل سلطنت ناصرالدین شاه که در اکتبر 1850 در ایران بوده، هم توصیفی از معماری ری و به خصوص آب و هوای این شهر باستانی داره. 
شیل در سفرنامه خودش می نویسه در اطراف تهران محلهای مخصوص برای گردش و سواری خیلی محدودند که از میان آنها شهر ری در فاصله چهار مایلی تهران که از بقایای شهر قدیمی ری به جامانده بیشتر از همه مورد استفاده قرار می گیرد به طوری که زواهر موجود نشان می دهد این شهر در زمانهای پیشین عظمتی داشت و مشاهده بقایای خاکریزهای مختلف و دیوارهای شکسته و سایر آثار برجای مانده از زیست انسانها دلیل بارزی بر اثبات این امر است از میان آنها دو برج که روی آنها عبارتی به خط کوفی نوشته شده و احتمالاً مناره های مسجدی بودند و قسمت هایی از یک باروی قدیمی بسیار بزرگ و همچنین تکه هایی از حصار شهر را میتوان نام برد. شنیده هم این شهر از آثار اسلامی است که در حدود سیمایلی شهر راکس بنا گردیده است. بنا به نوشته آقای موریه وجود حجاری هایی در تخت سنگ های این محل یعنی چشمه علی که هنوز هم باقی مانده دلیلی بر اثبات نظریه فوق و وجود شهر ری در دوران پیش از اسلام می باشد. شهست سال پیش ری به دست سربازان قشون چنگیزخان به کلی ویران شد و تقریبا سکنه آن را از دم تیغ گذراندند و البته همین تهاجمات و فجایع ناگوار که ایران دائما با آنها روبرو بوده میتواند علت اساسی کمبود جمعیت این مملکت را توجیه کند گرمای هوای ری در تابستان بیشتر از تهران است و ایرانی ها داستانی در این بار ساختند که به خوبی نشان دهنده آب و هوای نامساعد این منطقه است آنها میگویند یک روز که اسرائیل برای انجام مأموریتی گزارش به ری افتاد چنان از خرابی و ناسازگاری هوای آن ناراحت شد که بلافاصله فرار را برقرار ترجیح داد و به قدری در این کار شتاب کرد که کفشهایش را جا گذاشت مشرف بر شهر ری تپه‌ای است که گبرها جنازه مردگان خود را بر فراز آن در معرض مرغان هوا قرار می‌دهند و کنار آن بارگاه شاه عبدالعظیم بنا شده که یکی از نوادگان حضرت محمد است و زیارتگاه مشهوری است که مورد توجه فراوان مردم تهران بوده و برای مجرمین نیز محل تحسن شمرده می شود عنوان شهر ری در حقیقت به همین محل اطلاق می شود که بر روی خرابه های ری قرار گرفته و همراه با تپه هایی که مشرف بران بوده و تقریبا صورت زواید کوهستان البرز را دارند و روی همرفته منظره قابل توجهی را در منطقه علیه شرقی تهران به وجود می آورند. 